0: Finishing'in sunduğu Deniz tarafındaki kaleden herkese merhabalar. Süper Lig'in 25. haftası geride kaldı ve sizlerle tekrar birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi Oğuzcan Aydın'ın müthiş yorumlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Oğuz. Merhaba. Keyifler nasıl? Hoş
1: abi. Yani keyifler çok iyi değil i̇yi ama idare ediyoruz tabii ki seyretmeye. Bilgi yorumlamaya devam ediyoruz. Sen nasılsın? Senin keyiflerin nasıl? Ben bu kadar... Bir de geçtiğimiz hafta biliyorsun bizim NBA e, programı da var. Ona da katılamadım. Ona gerçi Oral bir de katılamadı. Biz dişlerle alakalı bayağı problem yaşadık geçtiğimiz hafta. E, Onu 20'lik dişi çekildi. Ben bayağı bir ağzım balon gibi oldum. Onu önce yedirik o iltihabı. Yani muhtemelen bende bir çekim olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Evet buradan sana da geçmiş olsun diliyoruz. Oral abiye de geçmiş olsun diliyoruz. Hatta ben senin yaranı çok fazla deşmeden... Sona deşeceğim. Fenerbahçe ile normalde biliyorsun başlıyorduk ama bu hafta Alanya Spor Galatasaray maçı ile başlayalım. Şimdi 25. hafta geride kaldı dedik. Fenerbahçe kendi evinde yer aldı. Beşiktaş haftayı pas geçti. Biz de Galatasaray maçı ile başlıyoruz. Alanya Spor evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi. Yani maçı sen de izledin. Ben öncelikle şunu fark ettim. Galatasaray'ın sezon başından beri neredeyse en genç kadrolarından biriyle karşılaşmaya başladığını belirteyim Mustera ve Arda dışında 30 yaş üstü oyuncu Galatasaray'da yoktu sanırım. Şimdi bu gençliğin işe yaramadığını galibiyete göre değil de belki hani oyuna göre değerlendirirsek işte bu maçın böyle Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle bitmesi bence oldukça tuhaf. Galatasaraylara sorsak bu görevlendirilen hakemlerden tutun da işte Fatih Terim'e, yapılan veya yapıldığı düşünülen operasyona kadar herhalde konuşurlar. Belki de bu sefer diğer tarafta da yani Alanya Spor'a geçersek orada da maç sonu onların da itirazları vardı. Fakat işte biz biliyorsun futbolun genelde saha içinde kalan kısmını konuşacaksak eğer şimdi her ne kadar böyle biraz yanıltıcı olsa da Galatasaray'ın isabetli böyle bir mi iki mi ne şutu var. Tam bakamadım. Tek şuta, şutu yani maç, Evet Maçtan hatırlıyorum. O da hani direkten Dönen Mustafa Muhammed'in pozisyonu vardı ki çok da etkili olamadığını gördük Galatasaray'ın. Pozisyon açısından Alanya Spor'un oldukça çabası vardı. Ancak onlar da böyle golü bulamadıkça biraz agresif olmalarına karşın işte bu agresiflik fiziksel agresiflikten öteye çok fazla gidemedi. Yani pozisyona zorlama gibi şeyleri çok fazla açıkçası göremedik. İki takımın kupada oynadığı maç bence kısmen daha eğlenceliydi. Galatasaray'ın son anlardaki işte çabası, maçın 3-2 bitmesi vesaire derken. Hatta ben şöyle bir istatistik konuşsak, belki sen de fark etmişsindir bunu. Alanya Spor'la Galatasaray'ın pas sayıları arasında bir uçurum var. Alanya Spor 636 pas yapmış, 568 isabet. Galatasaray 252 pas yapmış, 185 isabet. Sanki istatistik olarak şu 2010'daki meşhur... Barcelona Inter maçını hatırlar mısın bilmiyorum. Ona yakın bir istatistik çıkmış. Şimdi bu sayılara Galatasaray'ın hani maçı uzun süre önde götürmesinin faktörünü de eklemek lazım. Şimdi sana ben soruyu şöyle yönelteyim. Hem Galatasaray'ın bu maçtaki performansını hem de bu istatistiklerin Galatasaray için bir anlam ifade edip etmediğini sorabilirim. Hatta bir ekleme daha yapayım. Galatasaray sadece bir korner kullanmış. Evet Oğuz sendeyiz. Galatasaray hakkında ne diyeceksin? Abi şöyle
1: ilk etapta kesinlikle çok kıymetli bir galibiyet olduğunu söylemek lazım. Hani istatistikler senin de söylediğin gibi Alanyaspor e, daha çok net pozisyon buldu. Daha çok topun ve maçın hakimiydi. Daha dominant oynadılar ama ben burada Fatih Hoca'nın çok da fazla bu maç için en azından bu maç özelinde tabii ki normalde kötü oynayalım ama kazanalım düşüncesinde bir adam değildir. E, ama bu maç özelinde kesinlikle hani oyunu bir kenara bırakalım. Ya biz bir şekilde bu işi alırız, yaparız düşüncesi vardı sonraki için. Hani buradan bir 3 puan alalım. E, sonrasında Halil olur diye düşünüyordu. diye tahmin ediyorum ben. Nitekim zaten hani önündeki fikstür de şimdi Erzurumspor, Ankara Gücü e, Sivas Spor, Kayseri, Rize gibi çok 5 maç nispeten kağıt üzerinde. Tabii ki artık ligde kolay maç yok. Bir klişe tabir olarak ama nispeten daha kolay geçebilecek maçlar. Dolayısıyla e, hani bu maçta bu maçı kayıpsız geçmek gaz açısından çok önemliydi. Bu hani ben maç öncesinde e, kağıtlara baktığım zaman oyuncuların olduğu bir kağıtlara baktığım zaman şey gördüm. ben yani Direkt olarak e, dikkatimi Luyendama çekti ilk etapta. E, çünkü normalde donklo oynuyordu. Babakar'ın kupa maçında Donkul ne kadar e, perişan edebildiğini ne kadar hırpaladığını gördükten sonra oraya daha fiziksel anlamda dire oyun kurma anlamında biraz daha e, tabii ki alt seviyede yetenekli olsa da fiziksel anlamda gerek e, hızıyla gerekse gücüyle Babakar'a cevap verebilecek bir stoper terciği vardı. Aynı zamanda Kasımpaşa maçının e, evet saha falan çok kötüydü. Kesinlikle futbolun e, çok fazla konuşulmadığı bir maçtı ama sahnenin en iyilerinden biri ki bence en iyisiydi. Ete boyu kesmemesi orada e, futbol açısından bir forma adaletinin sağlanması çok önemli. Bunlar Fatih Terim'in... E, Gerçekten iyi becerdiği. Sağ dışında zaten ne kadar iyi oynadığını da biliyoruz etmenlerde. Burada ben Emre Kılıncı'yı biraz ön plan atacağım. Çünkü Mustafa Muhabbet ilk 15 dakika çok iyi başladı. Evet ama sonrasında çok e, kayıplardaydı. Çünkü ona atılan toplar gene itibariyle duvara çarpmış gibi geri döndü. Nitekim bu da Alanya Spor baskısının ilk unsurunu oluşturuyordu. E, Emre Kılıncı'nın 8 numarada oynaması normalde biz ona hep biliyorsun kenar oyuncusu olarak görüyoruz. Özellikle sol çizgide e, asıl Patlamasını yaptı Sivas Spor'da. Daha önce Bolu Spor'da da aynı şekilde sol kenarda çok başarılı maçları vardı. E, Fatih Hoca orta sahadaki statikliği giderme adına onu biraz daha ortaya çekti. En azından bir dinamizm katsın diye çok çok da e, faydalı bir iç oyuncusu oldu bence. E, zaten elinde artık safkan oyun kurucu olarak hani Figuri Sakat Belham'da bu maç üzerinde tercih edilmedi. Çok fazla bir isim yok ve Direkt olarak katkı veren bir onyekuru geldi. Artık bir kanıt oyuncusu da olduğu için onu ortada oynatmakta çok fazla da bir e, sıkıntı görmedi. Görmeyecektir dediğine tahmin ediyorum. En azından o düşük enerjili e, orta sahayı biraz daha yukarı kaldıracaktır. Hatırlarsın geçen da zaten Galatasaray ne yapmadı dediğimizde oyun temposunu kesinlikle ve kesinlikle düşürmemeli dedik. Düşürdüğü anda Alanyasporun Spor'un baskısını zaten e, gördük. Burada Fatih Hoca'nın yine maç sonundaki açıklamaları vardı. Sen de dinlemişsindir. Ee, hani bize kurulan bir oyunu daha bertaraf ettiğimiz için çok mutluyum diye. Ee, bu maçı üzerinde konuşacak olursak ben önce Onye Kuru'nun penaltı pozisyonunu direkt olarak net penaltı dedim. sonra seyrettiğimde bir müdahale olmadığını ve penaltı olmayışının doğru olduğunu düşündüm. Ondan sonrasında Babakar, Luin Damo ikili mücadelesi vardı. Bunları şundan dolayı söylüyorum. Hani bak Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a konuşuyorlar. Galatasaray neden bir şey söylenmiyor gibilerinden ee, bir... Alga oluşmasın diye söyleyeyim dedim. Rüyün ama Babakar pozisyonu, biliyorsun Babakar'ın ayağı tehlikeli kalkıp Rüyün sağ kaşığı açıldı ilk yarı bitmeden önce. Ee, sarı kartla cezalandı Hakem Zorbay küçük ama bence bu pozisyon direkt olarak oyuncu sağlığını tehdit eden kırmızı kartı olmayı da bunu da belirtelim. Ee, hani objektiflikle tarafsız olmaya ben biraz bizim en azından Türk halkının karıştırdığını düşünüyorum kendi adıma. Ya hiç kimse tarafsız değil. Sen Beşikarsın ben Fenerbahçeli'yim. Biz tarafız ama burada objektifliği elimizden bırakmamak gerekiyor. Ee, hani maç kimin hakkıydı diye tekrar dönecek olursam hani kazanan her zaman haklıdır. Burada e, bunu söylemekte çok bir base görmüyorum. Dolayısıyla hani maç her ne kadar Alanya Spor'un kontrolünde çok daha net pozisyonları Alanya Spor'da bulsa Galatasaray kazandı. Yani altın değerinde bir 3 puan diyebiliriz. Buna. Hani Bu deplasmandan bu kadar e, vasat bir oyunla 3 puanı demek müthiş bir şey. Fatih Hoca da eminim zaten e, çok çok mutlu bu konuyla alakalı. E, son olarak da Evet hani Mustafa Muhammedi, Onye, e, ne bilin, Yedli'ni sayıyoruz yeni transferler arasında ama bence hepsinin de ötesinde saymamız gereken bir isim var ki Fernando Muslera e, kale geçtiği maçlardan itibaren Denizlispor maçı ile geçti tamamını kazandı Galatasaray e, zannediyorum 30 şut gelmiş kalesine 27'sini kurtarmış bunun zaten kurtaramadığı 3 şutta. E, Neredeyse imkansız denebilecek şüphelere. Bir tanesi belki hata olarak sayılabilir ama geri kalanında insanüstü bir performans saygitti. Son dakikada yine Mustafa Pekdemir'in bir kafa vuruşunun çizgiden ayayla çıkarması da e, inanılmaz bir kurtarış olarak bence hanesine yazıldı. Mustafa hani hep söylüyoruz yani iyi kaleci değil büyük kaleci ve e, tırnak içerisinde game changer oyun değiştirici bir kaleci ki ben bunu bulunduğum her mecrada söylüyorum. Bana kalırsa Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kalecisi kendisi. Evet atıyorum. Tony Schumacher gibi çok daha şöhretli bir adam geldi 1986 yılında işte Dünya Kupası'nda oynamış e, Fransız Batiston'la çarpışması, onu sakatlamasıyla falan önüne ün katmış müthiş bir kaleci geldi Türkiye'ye. Evet kabul ediyorum Simoviçler geldi ondan sonra e, çok çok fazla kaleci iyi transfer yaptı, iyi kaleciler transfer edildi ama bu bence Türk futbol tarihinin tabii ki işte Turgay Şerenleri, Cihat, Armanları vesaire vs. E, burada saymıyorum çünkü seyretmediğim için ama Mustera'nın ben burada e, kesinlikle aslan payını alması gerektiğini düşünüyorum. E, yani direkt olarak bir kalecinin şampiyonluk olabileceğini bizlere çok önemli bir şekilde ispat etti. Hatta bir tane de test sunayım buna son olarak. Galatasaray'ın Hamza Hamzoğlu sezonunda, e, 2015 yılında, 3 kupalı bir sezonu var. İddia ediyorum ben o takımdan Mustera'yı var. E, o takım bir tane kupa alamazdı ve ligde ilk üçe giremezdi. O kadar büyük bir kaleci ve hala performansıyla müthiş bir şekilde fark yaratıyor. Ümit ediyoruz yine bir sakatlık vesaire yaşamaz ve sağ içinde kalmaya devam
0: ediyor. Ya açıkçası şöyle Oğuz Galatasaray'da yani herhalde taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanabilmiş bir kaleciden bahsediyoruz. Yani kalecilere tabii ki genelde daha sempatiyle bakılır. Diğer takım taraftarları açısından ancak yani senin de dediğin gibi Anne hani Galatasaray'ın öyle sezonları var ki Muslera olmasa şampiyon olamazdı ya da bu başarıyı sağlayamazdı e, diyebileceğimiz bir katkısı oldu. Gerçekten de görüşlerine %100 katılıyorum. İstersen Fenerbahçe-Göztepe maçına geçelim. E, çok da konuşmak istemediğini biliyorum ancak hani konuşmamız lazım. Oğuz. Fenerbahçe'nin durumunu sana sormam lazım. Görüşleri senden dinlememiz lazım. Şimdi henüz daha geçen programda Galatasaray'ı işte Beşiktaş'ı konuştuğumuz gibi Fenerbahçe'yi de konuşmuştuk. Fenerbahçe'ye nasıl bir oyun, işte dizilim veya oyuncu grubunun şampiyonluk getirebileceğini e, ele almıştık. Ama maçın henüz 9. dakikasında yenilen tuhaf gol sonrasında ne diyeceğimi açıkçası bilemedim. Yalnız hani birkaç notum vardı. Şimdi şampiyonluk yolunda giden bir takım muhtemelen evinde oynadığı için hani buna seyirci faktörü olmasa dahi kafadan 3 puan yazabileceği belki de bir karşılaşmada yine de 80'de gol yiyip hani yenilmekten herhalde daha iyi bir durum olurdu diye düşünüyorum yani erken yenmiş gol hani o gol yenilecekse eğer e, bence 80'de yenilip yani maçı kaybetmekten herhalde daha iyidir. Şimdi erken gol yediğiniz bir maçta reaksiyonuna böyle zamanınızın kalması gerekiyor açıkçası işte İtalya'da Juventus, Rusya'da CSKA veya ne bileyim işte Hollanda'da mesela Ajax'ın şampiyonluklarında görürsünüz böyle golleri. Ve hatta o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Bunu Galatasaray'la Fenerbahçe'nin kendisi Türkiye'de en çok yapar maç çevirme bağlamında. Ancak işte Fenerbahçe her ne kadar böyle baskılı oynasa da ya da baskılı görünse de yani maçı çevirmeyi geçtim taraftarlarına ya da maçı izleyenlere işte gol geliyor galiba dedirtemedi bir türlü. Fenerbahçe'nin mental ya da oyuncu grubu ile ilgili bir problemi mi olabilir? Bu mağlubiyetin nasıl bir etkisi olabilir Fenerbahçe'nin sebebi geçen programda hakem hatalarını konuşurken sen şöyle bir şey demiştin işte Luis Gustavo'nun kırmızı verirseydi ligden kopmayla sonuçlanacak bir sürece girebilirdi Fenerbahçe diye. Şimdi bu mağlubiyetin öyle bir etkisi olabilir mi? Oradan ele alalım istersen konuyu. Çünkü yani evinizde aldığınız ve can sıkıcı bir mağlubiyet seni de oldukça senin gibi bir sürü taraftarda da herhalde üzmüştür. Ne diyebilirsin Fenerbahçe hakkında? Abi şöyle yani
1: bayağı özlü. Ben sinirden ağladım yani o maçta. Şimdi 9. dakikada gol yiyorsun. Bunu sadece Fenerbahçe, Galatasaray, beşiktaş özelinde almaya gerek yok. Yani şampiyonun en önemli favorilerinden bir tanesi Fenerbahçe. Her ne kadar işte yeni teknik direktörü biraz kıpırdanma olsa da ligin vasat sayabileceğiniz ekiplerinden bir tanesine karşı 9. dakikada geriye düşüyor. Ee, ve toplam 8 dakika daha uzatma ekleniyor ilk kere ikinci yere hatta. 8 akan daha uzun 9 dakikalık bir uzatma oluyor totalde. Yani e, bakıldığı zaman tam 90 dakik bir maç boyunca bir süren oluyor. Yani 90 dakikalık bir süren var ve Fenerbahçe'nin evet topa %70 sahip oluyor. Evet işte rakip yarı sahada çok gözükmeye çalışıyor. Ama hiç aklımda kalıyorum bilmiyorum bilmiyorum. Çok net bir pozisyon. Bak %100 bu da kaçar mı dediğim pozisyon var mı? Yok. Yok. Şimdi teorik olarak bakıldığı zaman artık Erol Bulut'un ben psikolojisini iyi görmüyorum. Gerçekten iyi görmüyorum. Hani Geçen sene de çok söyledim. Benim futbol anlayışıma çok e, yakın bir insan değil Erol Wout. Dolayısıyla ben Erol Bulut'a çok fazla sıcak bakan biri değilim. Evet yönetimin takdiridir diye e, tabii ki söyledik, konuştuk. Ya da hani artık bu sosyal medya trollerine göre Kulüp yönetilmemeli, yönetim istediği adamı getirsin ve ona göre bakalım şeklinde bir çözüm yolu sergileyelim dedik. Ve bunun akabinde hani Erol Bulut'a bir şans verildi. Evet, benim tarafımdan da, taraftarlar tarafından da ama. Ya şimdi 25 hafta oldu sen az önce söylediğin gibi. Ve takımda hani forumu yüksek diyebileceğiniz ya da forumun yükselti diyebileceğiniz bir tane futbolcu yok. Yani bunların hepsi de futbolcular mı? Şimdi Fenerbahçe taraftarı işte Ener Valencia'ya sinirlendi ama sinirlendi, Samadda'ya sinirlendi, Sosa'ya sinirlendi, işte Mert Hakan'a haftalarca sinirlendi, Tiseram'da sinirlendi, Memos'a sinirlendi, Nova sinirlendi. Bunların hepsi sadece futbolcu suçu olabilir mi diye ben bir düşünmek gerektiğini artık kendi kafamda oturttum. Yani 8-9 tane adama sürekli her hafta üzerine ya sen topçu musun? diye saldırmaktansa artık herhalde bir yönetimin ve aynı zamanda teknik kadronun artık o şapkasını önüne alıp bir şekilde dönüp yani düşünme zamanı geldi. Sadece Gustavo'nun olmadığı bir takımda, yani Gustavo gittikten sonra takımın hali işler acısı, eğer zaten bir tane oyuncuya bağlı bir taktiğiniz varsa o taktiğiniz yetersiz demektir sizin. Yani öyle artık taktikle alakalı bir sorunumuz var demektir. Yani takımın en iyisi, şu bakıldığı zaman, Zalay, ya yani adam devre arasında geldi buraya ve hani Mesut Özil'in biraz eşantiyonu gibi oldu. Aynı gün İstanbul'a adamın hiç haberi bile yapılmadı neredeyse. Zalay, o bile artık hani yavaş yavaş böyle düşmeye başlıyor seviyeyiz. O sayısı geldi. İşte tam Fenerbahçe taraftarının en sevdiği profil. Çizgiden süratle içeri kat edebilen, içe dışa canım atabilen, müthiş bir atletik kanat oyuncusu, siyahı bir kanat oyuncusu. Çok sevdiği profil. Bir adamı bile ben geçen işte göster maçından sonra bu elif bitmiş, topçu mu, alınır mı? Yani tam bir FM transferi yapıldı. Ve adama neler neler sallanmış. Daha takımla hani iman yapmaya başladı. bir ay olmuş mudur? Yani takımdaki bütün futbolcuların adını bilmiyordur muhtemelen bu adam yani. İşte Mesut'a sallanmaya başladı ki hani diyorum ya Mesut Özil özellikle e, Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçında sağ tarafta ya bildiğin adam kovalıyordu ya. Yani, hayatı boyunca Arsenal'de Real Madrid'de yapmamıştır bu işi ki diyorum ki Real Madrid ya. Yani, Real Madrid'in on numarası. Bu adam belki de son 20 yılın en büyük on numarası. Ve yani, Sabek'te adam kovalıyordu. Sürekli stoperlerin arasında geliyor toplanmak için. Yani, artık garanti oynamaya çalışıyor takımda bir şey oturmak için. Yani, bu takımın artık acilen bence bir şekilde ee, bir çözüm bulması gerekiyor. Ya evet iyi oynadık ama skor gelmedi. Haftaya düzeliriz, haftaya düzeliriz dedikçe artık hani 25 hafta oldu ve e, ligin bitimine 15 hafta kaldı bu burasında. Teorik olarak bakıldığında kesinlikle hiçbir kayıp yok bence. Hani 15 haftalık bir süreçte 3 puanlık bir geride olmak bence hiçbir şey değil yani. İnanılmaz böyle aa bitti her şey diyecek bir durumda değil. Ama bütün Fenerbahçe taraftarı hani gemileri yakmış durumda. Şampiyon olamayacaksak yine 5. oluruz bilmem ne olur şu bu. Ee, düşüncesine gelmiş. Bu çok yanlış olduğunu düşünüyorum ben ve artık Erol Hoca'ya gerek, e, hani sağ içinde adamın mimiklerine baktığın zaman değişikliklerine zaten laf etmiyorum. Sağbek çıkarıp sağbek alıyorsun yani ve aldığın sağbek de 36 yaşına girmiş Gökhan Gönül. Yani Gökhan Gönül'den ne bekliyorsun? Ben Gökhan Gönül'ü alınca dedim ki herhalde muhtemelen e, onu bir stoper olarak kullanacak, üçlü bir savunma yapıp, ön tarafı ikilecek, 3-5-2 gibi bir düzen yapacak dedim. Yok aynı şekilde devam etti 4-4-2'de. Nazım dediğin adam zaten Ligin en atletik sabitlerinden bir tanesi. En azından e, böyle bir şey yapacaksan o kalabilirdi. Takım bu inanılmaz uzun. Bu çok büyük bir eksi zaten. Bunu, hangi takım? Bayern Münih de yapsa bunu çok bir sorunlu yaşayacaktır. Hani takım boyu 80 metreye çıkınca topu kaptırdığından zaten senin orta alanında bir çok derin bir boşluk oluşacak. iki oyuncuların iki kat daha fazla yorulacak o topu almak için. Hani bu futbolun en temel gerekliliği, top alandaki en temel gerekliliği Bunları henüz 25 hafta geçmiş olmasına rağmen idrak edemeyen bir yönetim var. Teknik kadroya bakıyorum işte Mehmet Yozgatlı, yani Volkan Demirel hep böyle Erol Bulut aynı şekilde e, abi kontenjanından Mehmet Aray diyor aynı şekilde abi kontenjanından e, kulübün evladı kontenjanından içeri girmiş isimler yani artık Ali Koç muhtemelen bu sene sonunda e, onun zaten seçim senesi geliyor. Ve seçim senesinde muhtemelen tek aday olacaktır diye tahmin ediyorum. Daha bir aday beklemiyorum en azından, en azından kendi adıma. Yani bir şekilde daha bir tane kupa, kupaya geçtiğim bir şampiyonluk yolunda bir adım görülmedi şu ana kadar. Zaten Fenerbahçe taraftarının istediği şey de inan bana şampiyonluk değil. yani Ben biraz da burada kendimden de söyleyeyim. Hani son şampiyonu 2014'te görmüş. Yani bu Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bir şey eksiltmiyor. Galatasaray'da 15 sene şampiyon olamadı. Yani bu Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Fenerbahçe'de 15 sene şampiyon olmasaydı, Beşiktaş'ta hiçbir şey değiştirmeyecek. Fenerbahçe taraflarının istediği şey o forma'nın ağırlığını bilen ve o forma için sahada canını vermesi gerekiyorsa canını verecek oyuncu toplulunu inanmış oyuncu toplulunu görmek. ya zaten bu topluluk eğer oluşursa, hani oyuncular buna ikna edilirse eğer e, galibiyetler zaten gelecektir. Ya buna eminim ben. Mesut Özil'in e, çok gavursuz bir adam olduğunu. Düşünmüyorum ben. Yani evet gamsız anlarını çok Arsenal'de de seyrettik veya Mahat'de çok fazla yırtıcı bir adam değil. Ama en azından hani bir şekilde Türkiye'ye geri dönmüş, vatan hasreti çeken bir insandı. Çocukluktan beri tuttuğu bir takım Fenerbahçe. Hani onun da etkisi var. Onun ben eminim zaten takım iyi olduktan sonra Mesut Özil'in de iyi olacağı konusunda ben %100 eminim. Yani onun e, attığı paslar, yaptığı işler çok çok önemli. Zaten saymaya gerek yok. Dolayısıyla hani bir an önce bence artık bir şekilde bir aksiyon alınıp yani eğer tamam arkadaş siz hiçbir şey söylemeyin. Erol Bulut'la devam edeceğiz arkadaşım. Bu kadar bitti şeklinde bir konuşma da olsa tamam bunu yapın söyleyin. Ya da artık bu adamı bir an önce gönderin ki ben ikinci tarafa yanayım. Yani oyunda hiçbir değişiklik yok. Tamamen drone top üzerine kurulu. Ya ben takım boyunu seyrettikçe diyorum ki ya abi ligin en kötü takımı diye hani şöyle bir bakıyorum öyle kafamda. Gençler Birliği dışında herhalde. Gençler de oyun boyu uzun bir takım. Ciddi anlamda bu kadar uzun oyun boyuna sahip bir takım yok yani Denizli, Erzurum, Kayseri, Ankara gücü hepsini sayabilirsin yani dipte oldukları için söylüyorum bunu. Ya da Rize hepsini sayabilirsin. Bu kadar uzun takım boyuna sahip bir ekip yok yani bunu idrak edemeyen bir teknik adam olabilirim. Ben hala çözemiyorum ee, yani en formda döneminde işte Tia mı kesip e, Galatasaray derbisine çıktı saçma sapan bir kadro. Ondan sonra 11'de Samat'ta oynattı bir daha Samat'ta da 75'ten sonra kadroya giremedi vesaire. Hiç yeni şeyler denenmiyor. Evet sakatlar var ama ligde zaten senin en geniş kadro Fenerbahçe'den yani, ligdeki en geniş kadro da sende. İşte Sosa küsmüş durumda. Ne bileyim yani Tiam evet yetenekleri doğrultusunda iş yapıyor zaten. Hiçbir zaman çok böyle çok yetenekli bir adam olmadı. inatçılığı fırsatçılığını konuşturan bir adamdı. Herkes böyle bir de Ozan işte gidecek mi kalacak mı? Caner Erkin oyundan çıktığı zaman işte sağa sola el kol yapıyor. Yani ekibin ben oyuncu grubundan kaybettiğini düşünüyorum. Yani Erol Hoca'nın benim fikrimle son olarak söyleyeyim, daha da fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten dediğim gibi çok e, bu konuyla alakalı bir saat konuşurum belki de. Hani teknik kadro, eğer oyuncuyu kaybediyorsa zaten orada her şey e, bitmiş demektir. Bu mental sorunu bir şekilde aşması gerekiyor. Nasıl aşacak bilmiyorum. Şimdi e, önünde de çok önemli bir Trabzonspor deplasmanı var, çok zorunda bir Trabzonspor var. E, yani orada da bir olası puan kaybında atıyorum işte mağlubiyette ya da beraberlikte. Çanlılar artık herhalde Erol için çalı diye düşünüyorum. Çünkü e, inan bana sadece gerçekten Ersun çok sevdiğim için söylemiyorum bunu. Ersun Yonal şu kadroya sahip olsaydı muhtemelen e, bu sene içerisinde 7-8 puanla şu an Fenerbahçe öndeydi diye düşünüyorum.
0: Evet bir dokunduk, bin ah istik Oğuzcan <gülüyor> Aydın'dan Fenerbahçe konusunda. E, evet yani bu bahsettiğim mental problemleri mi var kısmını oldukça iyi açıkladın aslında. Şundan dolayı söylüyorum yani benim açıkçası çok böyle ihtimal verdiğim bir şey değildi gerçekten oyuncu grubunda acaba hani teknik direktöre olan güvensizlik ya da teknik ekibe olan güvensizlik mi var çünkü yeni kurulmuş bir takım ee, yani 15-20 haftada nasıl bu kadar yani mesela iki yıldır üç yıldır değişmeyen bir şey olsa tamam diyeceğim ama oyuncuların yani 11'in neredeyse tamamı henüz bu sene veya geçtiğimiz sezon işte Ali Koç'la beraber gelmiş takım komple baştan aşağı iki kere e, tekrar düzenlendi biliyorsun yani bir de Benzia'lar işte Freyler dönemi var hatırlıyorsun hı hı. yani e, bu oyuncuların bir an önce yani 15-20 hani daha sahaya çıkalı ne kadar oldu ki daha doğrusu gün sabit 11'inizi bile bulamamışsınız hadi belki bunda geniş kadronun da etkisi vardır diyeceğim hani burada bir de e, yani 15-20 haftada bu noktaya gelinmesi bu nokta derken yani Fenerbahçe Şampiyonluk şansını kaybetti demiyoruz. Yani dediğim Tabii. gibi şu an Beşiktaş uçuyor kaçıyor denilen da aynı puanda. Ve muhtemelen alacağı bir atıyorum derbi galibiyeti ya da başka bir şey. Ya da diğer Galatasaray'ın beklenmedik bir puan kaybı. Yine zaten yarışın içinde tutacak da Fenerbahçe'yi. Burada en önemli şey senin de bahsettiğin gibi oyunun ve takımın henüz kimliğinin o doğrultuda olmaması ki sen de nedenlerini gayet güzel açıklamıştın. Normalde buradan e, Trabzonspor'u da aslında konuşmak isterdim ancak bir sonraki işte daha doğrusu sonraki programlarda Fenerbahçe Trabzonspor maçını hatta Trabzonspor'u da eline boyuna konuşuruz. İstersen bu hafta çok fazla e, değinmediğimiz ve haliyle büyük takımlarla da maç olmadığı için çok fazla konuşamadığımız Antalya Spor'a bir geçelim istersen yani Ersun Hoca'nın Antalya Spor'una. Hatta yani Süper Lig'de 10 maçtır bir türlü mağlup edilemeyen, bileği bükülemeyen Antalya Spor'a. Şimdi sezona aslında Antalya Spor fena da başlamamıştı. Fakat bu 4-5 maçlık bol mağlubiyetli seriden sonra Ersun Yenal'a emanet edildi takım. Ve yönetimin endişeleri en azından hatta takımın, taraftarların endişeleri biraz azalmış görünüyordur. Takım orta sıralara tırmandı birden. Ve oyunu umut vermeye başladı. Bunda takımın biraz gençleşmesinin etkisi de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sezon başına göre e, fiziksel olarak daha zor yıpranan, daha mücadeleci bir ekibe doğru evrildiklerini, işte kolay pes etmeyen bir yapıya büründüklerini, bunda mutlaka Ersun Yanal ve genç oyuncular kombinasyonunun payı olduğunu herhalde söyleyebilir. Sen de katılacaksındır. Çünkü sezon başına baktığımız Antalya Spor'da Nuri Şahin'in oyun kurarken özellikle oyunun çok statik olduğunu hatta ilk programlarda da konuşmuştuk senle Antalya Spor'u ve takımları incelerken Nuri Şahin'in üzerinden bir şekillenme olacaktı Podolski mutlaka takıma katkı sağlayacaktır diye düşünmüştük. Ancak Nuri Şahin'in de ee, aslında oyunu ve bütün takım arkadaşlarını hareketlendirebileceği bir ortamın yaratılmaması Antalya Spor'da biraz problemdi. Yani kendi başına yine çabalıyordu tecrübesini, top tekniğini, oyun görüşünü yansıtabiliyordu sahaya. Ancak işte takımın geneli e, ve geri kalan kısmı yani buna çok fazla uyum sağlayamıyordu. Bir de e, şu genç oyunculuğu e, en azından takviyeli takımdan sonra diyebiliriz ki, Antalya Spor'un enerjisi gerçekten de sezon başında düşükmüş ve birkaç e, puan kaybı da gelince bu fark biraz daha bariz ortaya çıktı. Şimdi takıma genel olarak baktığımızda sonuçlar üzerinden konuşacaksak yani Antalya Spor'un şu anda kısır maçlar oynadığını söyleyebiliriz. Ama sana onu sorabilirim. Peki bu takım kısır maçlar oynuyor da ne yapıyor acaba Oğuz sahada 10 maç arka arkaya yenilmeye biliyor. Seninle ekleyeceğin neler olabilir Antalya Spor hakkında?
1: Tabii abi şimdi Antalya Spor'un son mağlubiyeti 2020 yılında oldu. Hatay Spor'a biliyorsun çok bu penze'nin şov yaptığı maçlardan bir tanesinde 6-0'lık bir mağlubiyet sonucunda gelmişti. Şimdi az önce de kontrol edeyim, Hı -hı. 29 Aralık'ta mı yani zannediyorum zaten 2021'de mağlubiyeti olmanın iki ekipten bir tanesi Trabzonspor'la beraber. Şimdi şöyle, Arjun Yanalı biz her zaman çok e, iyi bir hücum teknik direktörü olarak e, söylediniz. Arjun Yanalı'nın burada 6 0lık ağır mağlubiyetten sonra yaşadığı e, travma zannediyorum. Onu biraz daha topun arkasında beklemeye ve Hamilton, Gökdeniz Bayrakları ikilisinin e, kenardaki çabaları hızlı çıkmayı etti. Gerçekten beker takım savunmasını çok yükselttiler. E, topun arkasında iyi kalıyorlar ve e, bu tamamen parklı bas şeklinde değil. Yani gerekli yerlere pas kanallarına doğru presler yaparak, özellikle Antalyaspor'un e, savunma yaptığını görüyoruz ve hani, savunma yapmasa zaten bu takım sen söyledin aslında o takımın gençleşmesiyle birlikte diye. Hani, takım ligdeki en yaş takımlardan bir tanesi senin o söylediğin şey kadroya giren artık e, Doğukan'ın sakatlığı vardı biliyorsun. Doğukan geldi. Doğukan 99'lu. Gökteniz Bayraktar çok çok potansiyelde vadeden bir isim 2001 doğumlu. E, Sabek'te genel itibariyle Benjamin'i seyrettiğimiz çok maç oldu. 2000 doğumlu. O yokken Mert oyunda 99 doğumlu gibi e, genç ve potansiyelde bir Yerli çekirdek var en azından ama takım gerçekten çok yaşlı onun dışına bakıldığı zaman. Hani bir hı hı. bakıyorum kağıt üzerinde işte Nur Şahin 32 yaşında, Fred'e 30, 31 yaşında Hamilton 31 yaşında, Hakan Özmert 35 yaşında yani Kudre Şov 32, Veysel 32 33 yaşlarında artık yani bu takım genç bir takım değil ve Dolayısıyla o enerjisini yükseltmek için özellikle Gökdeniz e, burada çok önemli bir faktör e, evet. olarak devreye giriyor. Beşiktaş bir golden sonra biliyorsun ligin daha başlarıydı. Senle beraber de konuşuyorduk. Ben bu çocuk FMD'de de çok iyi e, demiştim. Sağ olsun yanıltmıyor. E, biraz da böyle forvete de evrildi. Normalde sağ kenarda bir kanat forvet gibi oynuyordu ama e, özellikle Orgil'in de yokluğunda yine sakatlandı gerçi bolta hafta. İleri uçta oynadığı da çok maçlar oldu. Orada da fiziksel olarak çok fazla dağılmayan yapısıyla dikkat çekti. Bu genç nüveyi ben Ersin Hoca'nın çok iyi idare ettiğini düşünüyorum. Zaten hani doğru zamanda gençlere şans verme konusunda ligimizdeki en usta teknik adamlardan bir tanesidir. Buraya Şenol Hoca'ya da sayabiliriz. Her ne kadar çok fazla eleştirilse de evet teknik direktörlüğünü eleştirebiliriz ama e, gençleri duyduğu güven konusunda Samet Hoca'ya, Samet Aybaba'yı da yazabiliriz. Fatih Hoca'ya da burada yazabiliriz. Ersun Hoca da doğru zamanda gençlere şans vermekten çok fazla çekinen bir isim değildir. E, burada hani futbol değişti evet ve Ersun Hoca da bu değişme kulağını kapatan hocalardan bir tanesi olmadı. Burada e, bence buna dikkat çekmek gerekiyor. E, tamamen saldıralım işte. Hep Fenerbahçe'yken söylediği çok e, artık kült bir cümle var biliyorsun Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır diye. E, burada hani tamamen saldırının artık total futbolda e, sizin için bazen cehennem azabına bile dönüşebileceğini ben Arslan Hoca'nın iyi gördüğünü ve buna e, adapte olduğunu düşünüyorum. Hani bu dünyanın en önemli kanunlarından bir tanesi en güçlü olan değil adapte olan kazanır her zaman evrimde de geçerli bir faktör bu futbolda da aynı şekilde geçerli. E, o da günümüz futboluna Türk futbolunun geldiği noktada çünkü kaliteli yabancılarla beraber e, Anadolu takımlarının da gerçekten kadro takviyeleri çok üst düzeyde oldu. Onlar da e, kendilerini yukarı çekmeye başardılar. E, Ersun Hoca elindeki yaşlı kadroya rağmen evet genç var ama yaşlı kadroya rağmen topun arkasında iyi kalıp yakalarsak atalım e, şeklindeki felsefeyi iyi uyguladığını düşünüyorum. Özellikle tamam evet savunma yapıyorlar ama hücum aksiyonları konusunda da e, İyi savunma yapmanızın yanı sıra gerçekten birkaç yaratıcı setinizin olması gerekiyor. Burada Hamilton'un içerik at edip çizgiye attığı işte göbek oyuncusunu kenara atıp kenar oyuncusunu forvet gibi içerik gönderdiği çok fazla seti var. Bunları çok dikkatlice seyrettim. Zaten imza setlerinden bir tanesiydi bu da. Bunları çok iyi uyguluyor. Ümit ediyorum Erson zaten ben çok severim. Geçtiğim sene mutlaka Şanssızlıklar yaşadı, kadro kötüydü, işte başka problemler oldu, işte Galatasaray'la atıyorum. Benim için hiç önemli değildi ama Kadıköy'deki seri olduğu vesaire. Geçen sene gitmesi gerektiğinin doğru olduğunu düşünüyordum. Herkes de öyle düşünüyordu zaten. Ama benim her zaman en sevdiğim hocalardan bir tanesi olmuştur Arsun Hoca. Ee, onu da ümit ediyorum bu çıkışı devam eder ve e, başarılı grafiği lig sonuna kadar hatta sözleşmesinin sonuna kadar devam eder diyeyim. Ee, öncelikle hani dediğim gibi burada... Aslan Paya tabii ki Ersun Hoca'ya ait ama oyuncu grubunun da Ersun Hoca etrafında kenetlenmesi ve Ersun Hoca'nın da dik kafalılık etmeyip futbolun doğrularına adapte olması bence Antalya Spor'un çıkışındaki en önemli etkenler.
0: Evet bu arada ben Antalya Spor'un hani yaşlı kadrosu yok dememiştim. Evet, evet. Hani şöyle Ersun Hoca'yla beraber hem biraz zorunluluktan dolayı hem de işte bu yapılan uygulamadan dolayı e, gençlere biraz işte Bünyamin olsun, Gökdeniz olsun hani bu genç oyuncuların daha az hata yapacakları yani daha az hataya meyilli olacakları bir sistem oluşturmak da aslında bir beceri işi. Şimdi e, bir takımda gençler olabilir. Mesela 10 oyuncunuz süper oynuyordur ama sizin yani öyle bir taktiğiniz vardır ki genç oyuncunun sürekli hata yapabileceği bir sisteminiz vardır ya da buna müsaittir. İşte Ersun Hoca bu Genç oyuncuların özellikle oyuna adapte olması konusunda nispeten hani oyun şablonu ve anlayışı olarak genç oyuncuların daha az hata yaptığı bir sistem yaratmayı başardı. Açıkçası bu açıdan tebrik edebiliriz. İşte bu da onların enerjisi, isteği ve aslında biraz da özgüveninden kaynaklanıyor olabilir Antalyaspor'un başarısı. Senle ben de aslında aynı yere çıkıyoruz yorum olarak. Evet bu hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Antalya Sporu konuştuk. Uzun zamandır Anadolu takımlarına çok değinmiyorduk. Bunlar ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş oynadığı zamanlarda aslında kısa kısa bahsediyorduk. Gerçi lig başında ve ortasında güzel dosyalar yapmıştık takımlar için ama sihir haftada bir sanıyorum ya da her programda bir Anadolu takımında özellikle dikkat çekenleri ya da e, bir değişiklik olan takımları, kötü gidenleri veya oyununu geliştirenleri değiştirenleri konuşabiliriz diye düşünüyorum. Trabzon'la Başakşehir'le ilgili bu hafta pek konuşamadık ama önümüzdeki haftalarda o takımlar hakkında da konuşacağımızdan eminim. Çünkü Başakşehir'in ve Trabzonspor'un şu andaki formlarını devam ettirmeleri sürecinde süresinde lichti değişmeler de olabilir çünkü Trabzonspor böyle ufak ufak gelme durumu var. Başakşehir'in eğer toparlanmazsa farklı bir yere doğru gitme ihtimali var. Bunun hani imkansız olmadığını geçen hafta söylemiştik. Yani aslında önümüzdeki haftalarda bence kendine yer bulur programımızda. Trabzon ve Başakşehir bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı bu arada Oğuz? Abi
1: şöyle transfer haberi verelim son olarak yine. Gerçi bugün tüm basınlarda da geçti ama... Bu Penza'nın e, Krasnodar'a transferi var 8 milyon euro artı sonraki satıştan %20'lik e, bir payla beraber gönderildiği söyleniyor. E, sene sonuna kadar da kalacakmış konservis bedeli verilmeden e, yarım sezon oynatıp da e, 8 milyon euro artı üzerindeki maddelerle birlikte bir oyuncuyu satmak çok önemli bir transfer başarısı. Özellikle bir, bir, bir lige yeni çıkmış bir ekip için inanılmaz bir transfer başarısı. Yeni Malatyaspor'da Hamza Hoca'nın gönderildiğini söyleyebiliriz. Onu da zaten söylemiştik çok e, işlere gitmiyor diye. Kayserispor'da da Dan Petrescu ile yollar ayrıldı ve bu sene zannediyorum 22'ye çıktı yolların ayrıldığı teknik direktör sayısı. E, muhtemelen bir puan kaybı sonrasında Fenerbahçe'de de bir e, böyle bir durum olabilir. Sayı 23'e de çıkabilir diyelim. Son olarak bunları da
0: söyleyebiliriz abi. Evet, Oğuzcan Aydın'dan hap bilgileri dinlediniz süperlik hakkında ve bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Deniz tarafındaki kaleden herkese hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.